0: Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und heute haben wir wieder eine neue Folge mit Peter. Herzlich willkommen, lieber, lieber Peter.
1: Hallo Matthias, liebe Zuschauer.
0: Und wir haben ja vor einiger Zeit, haben wir ja ganz viele ähm, Menschen gebeten, uns ihre Fragen zu schicken. Wir haben die ja alle gesammelt, beziehungsweise unsere Assistentinnen haben die gesammelt und wir haben heute auch ein spannendes Thema und zwar sind das persönliche Fragen an Peter, die wir jetzt durchgehen werden. Wir machen es am besten so, dass ich die einfach le vorlese und da es ja persönliche Fragen an dich sind, äh, beantwortest du sie einfach, lieber Peter. Ne?
1: Ich würde sagen zu dem Blog, vielleicht gibt es ja irgendwann auch noch mal Fragen, persönliche Fragen an Matthias. Aber ja, genau. <lacht> <lacht> ja,
0: also hier eine Frage, lieber Peter, betest du?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Ja, <lacht> also ganz klare Aussage, ja aber vielleicht auch ein bisschen anders, als die meisten Menschen sich das so vorstellen. Äh, weil, ja, also einmal, äh, ja natürlich kann ich, äh, das mache ich auch, äh, Vater unser beten oder wir haben natürlich bei uns im hinduistischen Bereich äh, eine Reihe von Gebeten oder mehr Mantren auch, die wir sprechen, die natürlich erstmal völlig unverständlich sind, weil die Sanskrit sind, wobei bei uns dann auch meistens eine Übersetzung da ist, wo man weiß schon, was man da im Endeffekt auch betet. Das ist auch, hat auch seine Berechtigung und hat auch Wirkung. Also, das ist gar keine Frage. Aber es gibt eine andere Form von Beten und das ist eigentlich das, was ich anstrebe, was viele anstreben, was Paramahamsa Vishwananda sagt, was äh, angestrebt werden sollte, nämlich eine ständige Kommunikation mit Gott. Dass man also ständig sich der Präsenz Gottes bewusst ist. Und das äh, ist ein Versuch, den man, äh, das geht auch nicht von heute auf morgen. Es gibt gute Varianten oder Möglichkeiten, Übungen, das zu trainieren. Ein ganz entscheidender Punkt ist im Hinduismus, den Namen Gottes ständig zu wiederholen, weil das heißt einfach, der Name Gottes ist Gott selbst. Das heißt, in dem Moment, wo ich den ständig wiederhole, ist Gott auch da. Ist das der, wie ist denn der hinduistische Name dafür? Also es gibt natürlich im Hinduistischen sehr, sehr viele Namen und entsprechende Mantren, aber es gibt ein sogenanntes Maha-Mantra, was vor langer Zeit auch ein Heiliger sozusagen zum Preis, dass er erstmal in die Hölle gehen durfte, zumindest heißt es so, öffentlich gemacht hat. Und das ist ein ganz großer Dienst an der Menschheit. Das heißt Om Namo Omnamo Om Namo ist eigentlich ein Standard. Om ist bekannt, Namo. Narayenae ist der Name. Es ist ein sehr kurzes Mantra. Es ist sehr leicht zu merken. Es ist ein wichtiger Name Gottes. Und ähm, wenn man das üblicherweise 108 Mal wiederholt, ähm, dafür gibt es ja diese sogenannten Malas. Das ist aber nichts, was man in, dem in im Hinduismus noch kennt. Das kennt man im Christlichen mit dem Rosenkranz. Das ist halt auch eine Malar. Das sind halt mhm. nicht 108, sondern das sind weniger. Aber äh, im Endeffekt sieht man da auch schon die Parallelen. Man kann das natürlich auch ohne Malar machen oder man kann das auch mit einer digitalen Malar machen. Also mit so mhm. Zähler, das ist ja völlig egal. Aber wichtig ist, und das ist einem das Geheimnis, dass Gott eigentlich immer zuhört und auch immer antwortet, jederzeit. Ja? Und das ist das Ziel. Und vieles von dem, was ich mache und sage, ich kriege das jetzt nicht in Worten eingegeben, aber es ist schon klar, nicht alles kommt auf Worte. manchmal Ich habe vorhin über diesen einen Zufall geredet. Es gibt Eingebung. einfach hat auf einmal eine Idee ja, die komischerweise genau dann passt und irgendwo herkommt. Und das sind so Ideen, wie das funktionieren kann. Und was halt wichtig ist oder was spannend ist, und das hat Paramahansa Vishenamanda so schön gesagt, wie gesagt, er ist halt mein Meister, von ihm lerne ich da auch sehr viel, aber ich kann dann immer später auch oftmals aus eigener Erfahrung sagen, ja, ja, das, das erlebe ich auch so, was er sagt, ähm, also Gott ist natürlich, hört immer zu, aber was machen denn die Menschen? Die Menschen reden immer zu Gott, wenn sie was haben wollen. Mhm. Also wenn es einem wirklich schlecht geht oder wenn man, also die meisten Menschen lernen wieder zu beten, wenn es Flugzeug abstürzt oder so. Die größten Atheisten fangen an zu beten, ja? wenn es natürlich eng wird ja? oder wenn ich was haben will oder wenn es gerade nicht so gut geht. Ich brauche mehr Geld, lieber Gott, hilf mir. Ja? Und das hat auch alles Wirkung. Wie gesagt, er hört alles, aber es ist natürlich eigentlich ein bisschen komisch, wenn wir jetzt Gott mal von seinem Sockel runterholen und wie würde sich denn ein Mensch fühlen, der ständig immer nur um irgendwas gebeten wird? Kannst du nicht das machen, mach mal das, das gefällt mir nicht. ja Das ist nicht wirklich die Form des Betens, die äh, anzustreben ist. Also sprich, äh, man muss auch danken, war schon mal ganz wichtig, ja, äh, irgendwann wird man merken, äh, das ist aber die hohe Schule des spirituellen Weges, dass eigentlich alles, was irgendwie passiert, äh, von Gott gemacht wird, auch was man selbst tut. Äh, aber wie gesagt, mit dem Danken kommt man schon mal ein Stück weiter. Ja? Und deswegen ist dieses Thema Beten viel komplexer, als einfach nur ein Vater unser zu sagen. Ja? Und in der Hinsicht, da bin ich auch auf dem Weg. Ich bin da bei weitem noch nicht perfekt <lacht> bei diesen Geschichten. Aber ich sage, ich versuche möglichst viel in Kommunikation mit Gott zu sein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das gehen wir genauso. Also ich bin auch eigentlich in permanenter Kommunikation mit Gott. Ähm so, jetzt äh, die blaue Blume. Genau, die vorige Frage, die du eben so schön beantwortet hast, Peter, hat, kam von Katrin. Und die blaue Blume hat eine interessante Frage. Mich interessiert Peters persönliches Leben, Ausrufezeichen, seine Herkunft, sein Werdegang und woher nimmt eine, er seine Intentionen und Motivationen? Ja, ja. Ja, man ist ist natürlich nicht verpflichtet,
1: auf alles zu antworten. Ne? <lacht> ein bisschen, was habe ich ja schon erzählt. Also Intentionen kommen auf mich zu. Also vieles kommt auf mich zu. Ich bitte aber auch vorher darum, bevor ich ein Interview mache, bevor ich einen Vortrag mache, bevor ich was schreibe, dass ich geführt werde. Ja, das ist auch ganz wichtig. Ich mache mir allerdings auch wenig Illusionen, wenn diese Führung nicht da wäre, wo ich dann stände. Also sprich, wenn wirklich ich allein ohne jegliche Hilfe von irgendwo was zusammenschreibe, weiß ich nicht, ob das einer lesen wollte. Also das muss man auch mal ganz klar sagen, äh, ist es mir schon bewusst, dass ich äh, da massiv Unterstützung bekomme. ja, äh, Und ich habe auch nie irgendwie, dass ich jetzt über Wochen oder Monate plane, das will ich jetzt schreiben oder Schreibblockaden habe. Was mache ich denn jetzt bloß? Der Brief muss raus und was schreibe ich jetzt? Das kommt immer. Teilweise beim Schreiben. Also es ist tatsächlich manchmal so, dass wenn ich einen Brief geschrieben habe, selbst da viel bei gelernt habe. Das mhm. kann ich wirklich so sagen. Dass mhm. mir Sachen klar werden, dass neue Aspekte reinkommen. Wie gesagt, häufig kommt dann auf einmal eine Mail oder irgendeine Webseite, werde ich darauf hingewiesen. So läuft das. Mhm. Ich weiß wirklich nicht, wie viel mein eigener Anteil da überhaupt ist. Ja, ähm, das ist mal das eine. Mein persönliches Leben, ja gut, ich habe ganz standardmäßig angefangen. Ne? Ich war in einer, denke ich, relativ normalen deutschen Familie mit sehr, sehr guten Eltern. Das muss ich wirklich sagen, die mich äh, äh, sehr unterstützt haben, die mir viele Freiheiten gelassen haben. Wir waren nicht super reich, aber wir hatten auch nie, sagen wir mal, äh, finanzielle Probleme. Ja, und dann habe ich meine Schule gemacht, da war ich ziemlich gut. Ich hatte einen schönen Freundeskreis, von dem ich bis heute immer noch einige habe, was auch ein wirkliches Geschenk ist, ja, dass man wirklich über viele Jahrzehnte Menschen kennt, äh, die auch bleiben, ja. Und ähm, ja gut, dann äh, habe ich halt studiert, das war immer schon klar, ich bin technisch äh, begabt. <lacht> irgendwann Elektrotechnik und Informatik und im Endeffekt war ich dann in den entsprechenden Unternehmen tätig, habe aber parallel zwei Sachen immer gemacht. Also ich habe einmal immer schon gebetet, das ist das Thema vorher, ich bin sehr christlich äh, aufgewachsen, aber auch nicht mit Zwang und ich war dann auch mal Zeiten, wo ich eigentlich, also die Kirche sieht mich relativ selten, muss ich sagen, die klassische katholische Kirche, da bin ich schon lange so nicht mehr drin, wobei ich das kann ich, ich habe nicht viele Fähigkeiten, die man jetzt auch mal mental oder so bezeichnen kann, aber gewisse Energien kann ich spüren. Und ich kann in Kirchen schon ganz gut spüren, äh, ob die eine gute Energie haben oder nicht. Es gibt Kirchen, die haben nichts, da fühlst du nichts. Und es gibt eine Kirche, das ich mir einmal erlebt und da werden, mögen wir jetzt die Österreicher und die Wiener verzeihen, aber im Stephansdom musste ich wieder rausgehen. Muss ich wirklich so hart sagen. Das ist mir noch nie passiert. Ja. <lacht> Während andere Kirchen, zum Beispiel der Mailänder Dom, der eigentlich viel größer ist und so, der hat eine ganz gute Energie gehabt. Ne? Mhm. Ja, und dann, ich habe mich aber auch immer schon für alternative Interesse, Themen interessiert. Zumindest ab den 90er kam das sehr, sehr stark. Ja, weil ich nie gesagt habe, ich glaube nur etwas, weil mir das irgendein sogenannter Experte oder so sagen will, ich will da selbst hinten dran schauen. Da ist vielleicht auch ein bisschen der Ingenieur, der ich bin, kommt da hinten raus, der gerne wissen möchte, wie was funktioniert. Und wenn mir nur einer sagt, das ist Quatsch, das reicht mir nicht. Ja. Aber so ging das die ganze Zeit. Ich war in einem sehr schönen, spannenden Unternehmen wie Sun Microsystems, ein Technologieführer in den 90er Jahren. 2000 war das dann zu Ende. Ja, und 2012, und das ist dann will ich jetzt hier nicht ausführen, aber das ist ein typisches Beispiel wie dann auch von einer anderen Stelle das Leben geändert wird. Und wenn man diesem Flow folgt, funktioniert das auch wunderbar gut. Wenn ich mich damals geweigert hätte, wäre das, glaube ich, alles nicht so gut geworden. Habe ich dann beschlossen eben, diesen alten IT-Bereich hinter mir zu lassen, wobei ich das ehrenamtlich immer noch mache in den Aschrams. Aber ähm, das heißt, ein gewisses Know-how ist da geblieben. Ich bilde mich da auch weiter und mache einiges. Aber grundsätzlich dann eben auf diese Richtung Briefe zu schreiben, Interviews zu geben und äh, mich selbstständig zu machen. Und das ist seit 2012 so. Und du bist ja auch Autor. ne? Ja, genau. Du ich habe hab einige Bücher geschrieben. Ja? Das Erste noch, während ich eigentlich arbeitsgearbeitet habe, das war äh, unter, äh, also einfach mal, ich habe halt viel, damals kam dann auch so die Idee, naja, ich habe halt jetzt extrem viel mir erlesen in Jahrzehnten. Ich habe eine riesen Bibliothek, irgendwann kam das Internet dazu. Ich habe in vielen Bereichen ein unglaubliches Wissen. Das könnte ich ja mal zusammenschreiben. Ja? Und dann habe ich halt bei BOD das Buch verlegt. Da kann man ja äh, selbst ein Buch verlegen, um nie mit der Idee dahinter, dass ich das jetzt riesengroß verkaufen würde, sondern einfach mal, ein guter Freund von mir hat das parallel mit einem ganz anderen Thema gemacht und dann haben wir das halt mal getan und dann haben wir uns auch mal, da kannst du so ein Pakete kaufen, dass du dann auf der Buchmesse bist bei denen, das haben wir dann auch mal aus Gag gemacht, dass wir unser Buch mal auf der Buchmesse sehen, ja. das ist dieses Buch hinter den Kulissen. Ja. Das im Endeffekt größtenteils 2004 schon entstanden ist. Es wurde dann nochmal, habe ich nochmal überarbeitet. So einiges ist sehe ich mittlerweile auch ein bisschen anders, vor allen Dingen Thema Prophezeiung, das ist halt auch schon lange her. Aber äh, es ist nicht wirklich was Falsches da drin. Ne? Und äh, ja, dann habe ich noch ein zweites gemacht, BOD. Dann habe ich mal mit dem J.K. Fischer Verlag, das hat sich so ergeben, da habe ich zwei Bücher gemacht, Lügenpresse und das Maßgeheimnis. Aber momentan sehe ich nicht so den unbedingten Bedarf, wieder ein Buch zu schreiben. Ja, weil äh, auch gerade jetzt, ich habe erstmal mal genug zu tun mit meinen Briefen und was noch sonst da ist. Und ich finde es auch sehr schön, auf Kongresse zu gehen, weil dann hat man den direkten Austausch mit den Menschen. Das ist auch sehr schön. das mache ich sehr gerne. Äh, und... Äh, ja, ein Buch hat momentan das Problem natürlich auch, du schreibst es, dann ist Redaktionsschluss, bis das wirklich mal im Regal steht, kann mehrere Monate können ins Land gehen und bis dahin hat sich die Welt momentan so weit schon weitergedreht. also ist nicht unbedingt alles überholt, aber man könnte schon wieder drei Kapitel dazufügen, weil man vieles dann schon wieder mehr weiß. Also das Buch ist mittlerweile auch ein Medium, da muss man wirklich ein Thema nehmen, was der Aktualität so ein bisschen enthoben ist. Ja, Das ja. ist momentan für mich nicht so ein Thema. Ja,
0: ja, ja okay. Ähm, auch noch eine spannende Frage von der Blauen Blume. Äh, woher nimmst du
1: dein aktuelles Tageswissen? Ja gut, das eine ist, wie gesagt, ich werde auf einiges gestoßen, aber natürlich ist ein Teil meiner Arbeit, äh, natürlich diverse Webseiten zu tracken, was so passiert, was andere erfahren haben, sei es eben die die, die klassischen politischen Nachrichten, da ist dann momentan eigentlich die Seite, die ich immer schaue, machheimer.com weil das einfach eine schöne Zusammenstellung ist in verschiedenen Rubriken. Was passiert so aus einer alternativen Sicht natürlich auch heraus? Äh, dann natürlich verschiedene Sachen, was erzählen so diverse Leute aus der medialen Welt? Da gibt es ja auch viele, die auf YouTube Sachen machen. Die schaue ich mir dann an und Meistens schaue ich dann, wo passen die Sachen zusammen. Dann habe ich natürlich meine persönlichen Leute, wie den Egon Fischer kommen wir gleich noch drauf. Der Peter Bayer ist ja leider im, im äh, Februar verstorben. Ähm, aber jetzt habe ich dann in Allgäu, äh, ein... ein, 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 ein Holzfäller kennengelernt, der hälsische Fähigkeiten hat. Ich habe ein paar Leser, die die Fähigkeiten haben, das, ähm, von denen ich immer mal was kriege, wo ich dann im Endeffekt aber auch nicht steuere. Die schreiben mir dann irgendwas, wenn sie mhm. sagen,
0: mhm.
1: spannend erscheint. Und das baue ich dann zusammen. Also das sind so die die Quellen plus halt auch ein paar andere, die ich nicht unbedingt namentlich nennen kann. Inzeit mhm. habe ich relativ wenig. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Was, was, hast, was hast du wenig? Heider. Insider. Ach, Insider. Ach so. Peter Bayerl kannte eine Reihe von Leuten, die ganz tief drin waren in eigentlichen Bereichen. Das war natürlich super spannend. Diese Kontakte habe ich jetzt so nicht. Ich hatte halt mal den US-Army-Insider. Das ist aber mal so eine ziemliche Ausnahme. Aber man kriegt ja auch einiges mit von anderen, die wieder Insider kennen, wo auch einiges, denke ich, dann kann man verwenden. Und hm so baut sich das zusammen im Endeffekt. Im Tagesaktuell halt, klar, da muss ich genauso, das ist auch ein Teil, der nicht geringer Teil meiner Arbeit, äh, Sachen lesen. Äh, Videos ist halt ein Problem, weil Videos brauchen immer viel Zeit. Deswegen, wenn mir Leute einfach nur einen Videolink schicken, ohne irgendeinen Kommentar, gucke ich es mir meistens nicht an, weil okay. es ist nicht ein Video pro Tag, sondern es sind eine ganze Reihe. Wenn ich das machen wollte, dann, äh, wäre ich nur noch am Video gucken und du weißt erst am Ende des Videos im Endeffekt, ob es sich gelohnt hat. Beim Text ist das viel einfacher. Ja, genau, kann man so scannen. Ne? Aber trotzdem, und das ist halt auffällig, bei manchen Videos kriege ich so einen Impuls, guck dir das jetzt an. Mhm. Dann hat das auch meistens seinen Hintergrund.
0: Ja, ja, genau. Ja, sehr spannend. Ähm, genau, wie bist du an deine Quellen aus der
1: geistigen Welt geraten? Ja, so also wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, ich selbst äh, habe natürlich auch, also ich kriege jetzt aber nicht solche Botschaften wegen Egon Fischer. Ja, Ich werde irgendwie gesteuert, ja? durch Intuition, durch Sachen, die kommen. Ähm, das heißt, was ich aus der geistigen Welt direkt, ich habe natürlich auch gewisse Kommunikation mit Gott. Aber da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich bin mir selbst gegenüber da sehr kritisch, als dass ich jetzt sagen würde, das schreibe ich jetzt, weil Gott hat das so gesagt ja, da, 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 den, den Schuh ziehe ich mir so nicht an. Ja, äh, aber ich habe, und das ist mir auch aufgefallen, genau weil ich diese direkten, wo man wirklich klar verständliche Botschaften kriegt, wie das mediale Menschen kriegen, äh, wurden mir eben bestimmte Leute, und die wurden mir zugeführt, die habe ich mir nicht gesucht. Dass Das ergibt sich so. Mhm. Da, ist, da kommt ja gleich die nächste Frage. Egon Fischer äh, ist ein ganz wichtiger, äh, wo mir ganz klar gezeigt wird, äh, das sollte so sein. Über ihn soll ich gewisse Informationen kriegen aus der geistigen Welt, die ich dann weitergebe. Ja, meistens passt das dann sehr gut zu anderen Sachen dazu. Und so kommen meine Informationen aus der geistigen Welt nicht nur von Egon Fischer. Es gibt dann noch Leser, die sehr medial sind. Wie gesagt, jetzt kam doch immer dieser Holzfäller kam dazu mir. Ja, den ich jetzt auch persönlich gesprochen habe, gesehen habe vor zwei Wochen im Allgäu. Und ähm, das kommt so zu mir. Und das reicht mir dann auch. Und dann weiß ich aber auch, was zu mir kommt. Das sind üblicherweise valide Leute das, das, mit validen, sagen wir mal, Connections. Man muss ja eins verstehen. Ich meine, es ist ganz klar so, nicht jeder, der aus der geistigen Welt Botschaften kriegt, kriegt da auch die absolute Wahrheit. Weil in der geistigen Welt, gerade auf den Unterebenen, unteren Ebenen, da treiben sich viele Wesenheiten rum, um es mhm. mal so zu sagen. Ja? Und, äh, da gibt es auch nicht wenige, die äh, dann alles Mögliche erzählen, was nicht unbedingt auch hilfreich ist. ja. Äh, und auf der anderen Seite, und das finde ich bei den Kollegen wie der Egon Fischer das so schön, sie nennt auch sehr, sehr gut, die behaupten gar nicht, dass sie allwissend wären. Weil gerade äh, auf den unteren geistigen Ebenen sind die Wesenheiten, also Menschen, die verstorben sind, die sind nicht allwissend, ja, nur weil sie tot sind. ja. Man kann sich dort natürlich viel Wissen aneignen, ja, aber die bringen immer wieder mal, insbesondere wenn es dann zur 3D-Welt kommt, äh, heißt es dann beim Egon, ja, die Kollegen können dazu nicht so viel sagen, aber sie holen mal sozusagen Experten ans Mikrofon, um es mal zu übersetzen. Also sprich, jemand, der vor kurzem verstorben ist, der hier auf der Erde Finanzexperte war, der kann natürlich auch von der anderen Seite gewisse Sachen, er hat dann natürlich einen etwas größeren Blick, wie die Sachen laufen, äh, aber viel besser erklären, was vor allen Dingen das auf der 3D-Welt für, für, für Auswirkungen hat. Weil das ist ganz offensichtlich so, wenn man mal in den anderen Ebenen ist, wird es sehr schwer, erst recht, wenn man lange nicht mehr auf der Erde war, wirklich zu verstehen, wie sich das hier auf der 3D-Welt anfühlt und wie es passiert. In hm, der hm. ja, also geistigen Welt, der das behauptet, ich weiß jetzt hier alles und ich kann dir genau sagen, was morgen in 3D passiert, da wäre ich schon vorsichtig. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ähm die Anna fragt, ob du ähm, manchmal angefeindet wirst wegen dem, was du machst?
1: Sagen wir mal so, ähm, sehr, sehr wenig. Mhm. Ja, also es gibt natürlich immer mal, gerade bei YouTube gibt es Trolle und manchmal habe ich auch, aber es ist wirklich extrem selten. Ich mache das jetzt zehn Jahre und wirklich blöde, böse Mails habe ich sehr, sehr wenige bekommen. Ja, und ich denke, das hat sicherlich damit was zu tun, dass ich einen besonderen Schutz habe. Ja, das will ich jetzt nicht so weit ausführen, aber ich bin mir relativ, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich mit dem, der mich schützt, niemand wirklich anlegen will, auch mhm. nicht auf anderen Ebenen deswegen bin ich entspannt. Aber ich bin auch nur deswegen geschützt, weil ich eben versuche, nicht selbst irgendwas meinen zu machen zu müssen in eine Richtung oder das unbedingt, weil dann kommt man schnell aus dem Schutz dann auch irgendwann raus, wenn man vielleicht in Bereiche reingeht, die nicht so gut sind. Was ich zum Beispiel sehr stark vermeide, ist es, zu stark in dunkle Dinge reinzugehen. Ja, Ich weiß, dass es sie gibt, man hat gewisse Sachen erfahren, aber ich muss da nicht in jedes Detail reingehen, was zum Beispiel irgendwelche Eliten mit Kindern machen. Weil dann ist man sehr schnell energetisch auf dem Ebene, wo man dann angreifbarer wird. Mhm. Ja? Ja. Und deswegen, äh, das ist halt, was ich auch jedem sehr raten kann. Das ist natürlich spannend, das Drama. Und wenn es je schlimmer es ist, desto mehr fesselt es ein. Aber die Gefahr ist natürlich, dass man energetisch dann angreifbar wird und auch entsprechend angegriffen wird. Und ich kenne ja nun einige Leute im alternativen Bereich, die das äh, auch spüren und die dann auch wissen, wie sie loswerden. Aber ich weiß auch, also es ist auch kein Spaß für viele im alternativen Bereich, was denen so alles passiert. Und da reden wir nicht nur von geistig-energetischen äh, Themen, sondern da reden wir von sehr, sehr realen, nicht wie Kontokündigung und Hausdurchsuchung und, und was das ganze Repertoire da so bereit bietet oder auch wirklich die, weiß ich aus erster Hand, ich sage jetzt nicht, wer es ist, wirklich äh, Angriff mit Energiewaffen. Also dem entsprechenden ist unter der Dusche sind zwei Rippen gebrochen worden. Einfach so. Mhm. Ja, der hat geduscht. Und auch wenn man einen Riesenschmerz gehabt und zwei Rippen waren gebrochen. Das war ein typischer Energiewaffenangriff. Also das gibt es alles, ja. Mhm. Ähm, und äh, Aber wie gesagt, ich denke mal, ich bin da sehr, sehr gut geschützt. Und in den letzten zehn Jahren kann ich nur sagen, hat sich das auch so gezeigt.
0: Genau, also das geht mir, geht mir auch so, ne, dass ich in bestimmte Dinge einfach nicht reingehe. Also einfach, weil ich, ich kann es auch nicht. Also meine Seele äh, kommt damit nicht klar. Ne? Wenn ich jetzt in, es gibt ja sehr, sehr krasse Abgründe und äh, ich könnte da nicht reingehen, ohne selber da,
1: da so drunter zu leiden, dass ich nicht mehr klarkommen würde. Ne?
0: Deswegen bin also ich habe da auch sehr stark
1: zurück. Kurz zu sagen. Und das mag vielleicht auch ein Grund sein. Es ist nicht, klappt nicht immer. Und ich versuche es, aber weil es gibt ja auch den berühmten Ausspruch von Jesus Christus, verurteile nicht andere Menschen, auf dass du nicht verurteilt wirst, selbst verurteilt wirst. Und ich versuche natürlich selbst bei den sogenannten Bösen, versuche ich nicht unbedingt den Mensch selbst zu beurteilen. Ich bin natürlich ziemlich äh, hart, teilweise gehe ich ins Gericht mit den Taten und den Aussagen von diesen Leuten. Aber äh, den Mensch selbst zu verurteilen, äh, das möchte ich eigentlich nicht und ich hoffe, das gelingt mir, sei es bei Politikern. Natürlich macht man ein bisschen über die Politiker. Ja, das ist, glaube ich, auch erlaubt. Aber ich würde jetzt nie sagen, selbst die wirklich natürlich nicht unbedingt die positivsten sind, wie ein Bill Gates oder ein Soros oder Rothschild, jetzt sozusagen die aus meiner Sicht als, wie soll ich, wirklich massiv zu verurteilen, weil, wie die Indianer schon gesagt haben, du kannst das eigentlich nicht, solange du nicht mal so und so viele Monate in deren Mokassins gelaufen bist. Und man muss halt auch wissen, dass diese Menschen meistens auch schon, es soll keine Entschuldigung sein für das, was sie machen. Und sie werden für alles, was diese Leute machen, kriegen sie den entsprechenden Ausgleich wieder zurück. Das ist ein kosmisches Gesetz. Aber ähm, die Seele hat auch Gründe, warum sie das gemacht hat, beziehungsweise viele sind ja auch in einer Familie geboren worden, die jetzt zum Beispiel Kinder missbrauchen, sind meistens als selbst als Kind massiv missbraucht worden, als eine Idee. Ja, so ähm, sodass äh, da sich auch äh, einiges, wie soll ich sagen, Gehirn und in der Seele verändert hat. ja. Deswegen, diese Verurteilung äh, steht uns einfach nicht zu. Mhm. Ja, wir dürfen diesen Leuten nicht glauben. Wir dürfen die Taten und die Aussagen von ihnen natürlich kritisieren und sagen, glaubt ihr nicht, das ist falsch. Mhm. Aber nie den Menschen selbst. Das versuche ich zu beherzigen und dadurch greife ich aber natürlich die Menschen auch nicht so persönlich an wie einige andere. Und wenn ich natürlich Menschen, also vieles, was ich mache, auch mit bestem Guten und Gewissen, kommt auf andere Ebene unter Umständen auch auf mich wieder zurück. Ja, das mag vielleicht genau. auch ein Grund sein, warum, das ist bei dir ganz genau so, warum wir vielleicht weniger stark angegriffen werden wie andere.
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch immer eine Frage von, auf welcher Ebene du dich begibst. Wenn du jetzt also Menschen angreifst, dann begibst du dich ja auf die Ebene von Kampf und dann wirst du natürlich auch zurück angegriffen. Aber so, wir sind ja da auch, ich glaube, in sehr, sehr vielen, also ich lerne ja jetzt auch zum ersten Mal mehr über dich persönlich durch dieses Gespräch. Wir sind also in sehr, sehr ähnlich in vielen Bereichen und ich habe eher, wir haben ja beide auch eher so eine so eine Grundoffenheit und so eine Grundpositive Lebenseinstellung. Ne? Und natürlich verurteilen wir schlimme Dinge oder schlimme Taten. Aber es, es würde zu nichts führen, jetzt in Hass zu gehen oder in starke Abneigung oder ganz starke Verurteilung, weil dann würden wir ja wieder auf diese ganz stark in diese Dualitätsebene gehen. Und auf dieser Dualitätsebene wirst du eben auch angegriffen. Ne? Weil dann schlägt das ähm, Imperium zurück, ne? <lacht> so wie es da was sagen würde. Ähm, ja, gut, okay. Dann haben wir hier. Ähm, ja, genau, es ist die Frage, ähm, weil du natürlich auch Peter Bayer ähm, sehr oft erwähnst. Ähm, wer ist denn Peter Bayerl und vielleicht kannst du uns da, und was ist deine Verbindung zu Peter Bayerl? Ne? Vielleicht
1: kannst du da. Ähm, noch was zu sagen. Also wie gesagt, die Aussage muss leider heißen, wer war Peter Bayer? Wer ist, weil er tatsächlich genau an dem 24. Februar, also dem berühmten Tag, wo ja jetzt auch der Herr Merz gesagt hat, äh, der wird uns immer in Erinnerung bleiben. Wobei er interessanterweise 24. September gesagt hat. Er hat sich versprochen. Und ich denke, das ist auch kein Zufall. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Der Peter Bayer leider völlig äh, unerwartet und plötzlich verstorben auf der Skipiste, aber was man von seinem direkten Freund, der dabei war und später auch gehört hat aus der geistigen Welt, von Leuten, die ihn kannten, weil er kannte viele mediale Menschen, war das von der Seele so geplant. Also sprich, er ist, äh, es, die so wollte gehen. Allerdings kam auch die ganz klare Aussage, es wurde da wohl auch ein bisschen nachgeholfen. Ja, das kann man heute machen. Er ist an einem Herzinfarkt gestorben und zwar an einem, wo man wirklich auch praktisch nichts mehr machen kann. Ähm, war er denn,
0: äh, hat, er denn äh,
1: hat er denn irgendwas gemacht, was dem, was dem System gefährlich war? Ja, also das Problem war, und das ist genau der Punkt, äh, also er ist der Peter Bayerl. Wir haben uns sehr gut verstanden, weil wir auch eine sehr ähnliche Vita hatten. Er war auch ein sehr positiver, ein sehr fröhlicher Mensch. Er war ein hochintelligenter Mensch. Er hatte studiert, er war dann... Äh, Oh, jetzt lass mich lügen, ich glaube, Max-Planck-Institut äh, lange beschäftigt und äh, hat ein unglaubliches Wissen, eine hohe Intelligenz gehabt, war aber vor allen Dingen auch ein herzensguter Mensch. Ja, er ist dann da irgendwann raus und war lange Jahre mit dem Erwin Köwing, also dem Honigmann, zusammen unterwegs. Und der Erwin war jemand, der ist ja das Urgestein, mehr oder weniger des deutschen Alternativen äh, mit dem Honigbann-Block und so weiter, dem hat man ja dann am Schluss auch übel mitgespielt. Man hat ihn wegen eines Kommentares in seinem Blog, also nicht wegen dem, ist er ins Gefängnis gegangen. Ja. Und ähm, aber sei es drum, und dieser und ähm, Honigmann hatte schon hervorragende Insiderkontakte und hat dann halt auch viel Wahrheit gesagt. Und das hat der Peter, der jetzt in die Öffentlichkeit nicht so rausgetreten ist. Ja? Mhm. Aber er hatte natürlich unglaubliche Kontakte. Ich habe ja auch einiges geschrieben. Er hat, er hat eine eigene Methode gehabt, äh, Sachen aus der geistigen Welt durch Pendeln und so weiter äh, zu erfahren. Da muss man sagen, da musste man ein bisschen Abstriche machen. Das hat mal besser, mal schlechter funktioniert aber er kannte eine Reihe von medialen Menschen sehr, sehr gut, mit dem er red, red, regelmäßig gesprochen hat. Und er kannte wirklich unglaubliche Insider auch in Deutschland. Ja Und da ist mir auch mal ein paar Mal die Kinnlade gefallen, was er so alles erzählt hat, was Insider in Deutschland sagen. Ja, also spannend. Habe ich ja schon einiges immer wieder drüber geschrieben. Und dann hat er mir halt am Schluss immer wieder mal Sachen war meistens eine Kombination, was sagen die Insider, was sagen seine medialen Quellen, was hat er selbst rausgefunden? Und gerade bei dem großen C-Thema war das unglaublich stimmig, teilweise taggenau. Mhm. Aber größtenteils, und das muss man auch ganz klar sagen, und das habe ich auch erfahren, in dem Moment, wo du Daten wirklich äh, am Tag so und so, passiert das oder wird das und das passieren. Das klappt aus der geistigen Welt fast nie. Mm -hmm. Wenn solche Daten kommen und sie stimmen, dann sind das meistens Insider-Informationen. Also, mm -hmm. ja? Ja, ja. Aus der geistigen Welt sehr, sehr gut kommt, was passiert. Und mm -hmm. das mm -hmm. ja? ähm, aber diese Kombination war halt gut und ich denke, der Peter ist deswegen ein Ziel geworden, weil er genau zu viel, zu gute Insider, die zu viel sagen konnten, kannte. Und das wollte man wohl stoppen.
0: Mm
1: -hmm. ja? Aber wie gesagt, ich denke, er war auch gut geschützt in dem Moment, wo die Seele das nicht will, passiert ihm nichts. Genau, genau. Aber er sollte gehen. Und die Aussage war, er wird von der anderen Seite her weiterarbeiten. Das kam aus der medialen Welt ganz klar. Und das, wie gesagt, da muss man mit unserem 3D-Verständnis dann auch einfach mal zurücktreten und sagen, das hat wohl dann schon alles so seine Richtigkeit, wie es ist. Aber ich habe so einen kleinen Gedanken im Hinterkopf, weil der Peter nämlich ganz begeistert war von dem sogenannten Soul Phone, Also es gibt da ein, ein Projekt, wo man wirklich ins Jenseits telefonieren kann. Das sollte schon veröffentlicht werden, wurde immer noch wieder weiter verschoben. Aber ich denke, das ist kein kompletter Quatsch, weil wenn man weiß, was die sogenannte Tonbandstimmenforschung, die Leute, die das seit Jahrzehnten machen, die kriegen mittlerweile auf dem Bildschirm ganz klare Bilder und die kriegen ganz klare Tonqualität. Also ich denke, da ist man nicht mehr so weit weg. Und es würde mich nicht wundern, das muss nicht gleich morgen sein, das kann vielleicht in zwei oder fünf oder zehn Jahren sein, ich dann äh, mit dem Peter telefonieren kann. Mhm, m -m. würde mich nicht wundern. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum er auf die andere Seite auch gehen musste, um das von dort voranzutreiben. Also das soviel zu Peter Bayerl. Ähm, ja, ja, hast du denn, hast ich du denn sagen, was, ich sage. was sagst du? Wer ihn gekannt hat, wird das wahrscheinlich auch so bestätigen, wie ich sage. Ja. Typ her, ja. Okay, und dann fragt ja hier
0: ähm, genau Amadea fragt ja noch, ähm, ob du aktuell mit Peter Bayer im bewussten Kontakt stehst.
1: Also jetzt nicht direkt. Ja, ich habe jetzt beim letzten Kongress eine Dame getroffen, die meinte, er würde jetzt als ihr Geistführer erstmal fungieren. Das kann natürlich stimmen oder nicht, aber die war schon recht glaubwürdig, wobei sie gesagt hat, sie kannte ihn hier auf der Erde mehr oder weniger nur ganz flüchtig. Aber wie sich herausgestellt hat, waren sie in frühen Leben wohl über 100 Mal Bruder und Schwester. Also sprich, die mhm. kennen sich sehr, sehr gut. Also es könnte schon sein. Ich denke, was ich erfahren soll, wenn er mir was mitteilen will, das würde er über Egon Fischer oder äh, über, über, eine gute Freundin, die medial ist, oder den Holzfäller im Allgäu, zu dem ich jetzt Kontakt hatte, zu dem er auch starken Kontakt hatte. Also ich denke, wenn er was mitteilen will von dort, das äh, wird er das machen. Allerdings hatte der Holzfäller gesagt, das hatte übrigens eine, die kennen sich ja auch, hat auch, der, der Holzfäller sagt, und das hört man häufig von medialen Menschen, die können über alle möglichen anderen Menschen sehr, sehr viel und sehr, sehr stimmig gute Sachen sagen, nur über sich selbst kriegen sie keine Infos. Mhm. Ja. Und er kennt dann aber auch eine gute Dame und die hatte damals halt gesagt, ja, der Peter muss sich erstmal einrichten, wo er jetzt ist. Und das kennt man aber auch aus vielen Beschreibungen, aus Channelings von Toten und so weiter. Ja, man kommt dem Jenseits an. Man muss dann erstmal mal ankommen, erst recht, wenn man so, so plötzlich gegangen ist. Ja. Und das dauert einen Moment. Und dadurch, dass die Zeit im Jenseits auch anders läuft wie hier, im Jenseits dauert es vielleicht ein Jahr und hier dauert es fünf oder auch. Das kann man nicht so vergleichen. Das Zeit, wie wir sie hier auf der 3D-Ebene äh, erleben, ist dort völlig anders. Und deswegen muss man auch davon ausgehen, dass es äh, auch einen Moment dauert, bis er wirklich dann aktiv wird an einer ganz bestimmten Stelle. Ja. Mhm.
0: Wir hier noch eine, eine Frage, die möglicherweise die am meisten gestellte Frage ist, von allen Fragen, nämlich, von Rob ist die
1: gestellt, wer ist Egon Fischer? Tja, wer ist Egon Fischer? Ich weiß, wie er heißt, aber ich werde es nicht sagen. Egon, das in seinem Privatbereich auch sehr, sehr beschränkt hält. Er ist, ich will mir jetzt nicht unrecht tun, ich glaube, er ist ein bisschen älter wie ich, aber nicht viel. Also äh, Und er ist noch im normalen Job. Und er ist aber medial seit frühester Zeit. Ist auch super gut informiert im alternativen Bereich. Und er ist aber auch nicht völlig versteckt. Also sprich, wer das letzte Mal auf meinem Kongress war, der konnte ihn treffen und mit ihm reden. Ah, okay. Da <lacht> also ist er gekommen. Es gibt äh, zwei Podiumsdiskussionen. Unter, unter meinem Namen oder
0: unter dem mit, dem, mit dem Namen Egon Fischer? Also, ja
1: gut, also Egon Fischer, klar, als Egon Fischer war ja da. Ja, aber das ist ein Pseudonym, ne? Das ist ein Pseudonym, ja. Yeah, mm -hmm. Eben schreibt er ja auch manchmal in dem Neuen Zukunftsforum, aber eher selten. vorher hat er auch noch im Weltenwendeforum geschrieben, aber im Endeffekt, da muss ich sagen, die haben zwar immer noch eine überragende Prophezeiungsbibliothek, wo extrem viele Prophezeiungen, alte gesammelt wurden und neuere, aber die beiden äh, Betreiber dieses Forums, äh, einer ist der Bernhard Bouvier, der früher auch super hervorragende Bücher über das Thema geschrieben hat. Ich behaupte immer noch, er hat eines der besten Nostradamus-Bücher geschrieben, die jemals auf dem Markt waren. Aber diese beiden sind mittlerweile meiner Ansicht nach ein bisschen abgedriftet. So äh, mehr oder weniger alles ist gefälscht und alles ist Quatsch. Die sind auch, glaube ich, ein bisschen enttäuscht weil viele der Sachen, die sie früher vertreten haben, so noch nicht passiert sind und vielleicht auch gar nicht mehr passieren werden. Und dann werden natürlich alle, die dort ihre Vision beschreiben, erstmal ziemlich niedergemacht. Deswegen im mildenbinde Form findet man vom Ego nicht mehr so viel. Das andere Form ist da etwas besser. Aber im Endeffekt läuft es momentan sehr stark. Er schreibt mir was und ich krieg dann, ich kann auch nicht mal alles veröffentlichen, aber das kriege ich dann vorher genau gesagt. Aber meistens kann ich und äh, da schreibe ich dann ein bisschen was in meinen Denkbriefen. Ich erzähle ein bisschen was in den Interviews. Im in Infobrief Zeitprognosen steht meistens ein bisschen mehr, weil da einfach auch textuell mehr Platz ist, um dann mal auch die Sachen vor mir etwas weiter auszubreiten. Ähm, aber im Endeffekt, ja, das ist scheinbar so der Weg, aber das ist auch irgendwie zusammengeführt worden. Ja, und. Ähm, da kommen auch immer interessanterweise genau zum richtigen Zeitpunkt dann auf einmal Sachen von ihm, die dann auch sehr gut passen, ja, und äh, aber er, und das ist ganz wichtig, und das habe ich bei den medialen Menschen, mit denen ich zusammen, sagen wir mal, im Austausch bin, äh, und das, will ich ja auch für mich ganz klar sage, keiner von ihnen würde je behaupten, dass sie jetzt die absolute Wahrheit verkünden und dass sie äh, immer Recht haben, und, ähm, sondern es wird einfach was weitergegeben und jeder hat natürlich auch noch seinen eigenen Filter dabei, der menschlich ist. Und wir sind alle nur Menschen, das heißt, wie Irren auch. Also das ist ganz wichtig. Also es ist eigentlich ein Denkanstoß. Deswegen finde ich das Format mit dem Manuel auch so gut von dem Titel her. Die Menschen sollen mit diesen Informationen zu ihrem eigenen Denken angestoßen werden und jeder macht was anderes draus. Aber es soll nicht unbesehen geglaubt werden. Wir sind zwar alle, da bin ich, kann ich für mich reden. Das glaube ich ist für dich genauso und das ist für diese Leute wie Egon und so alle auch so. Wir versuchen alle aus bestem Wissen und Gewissen heraus das, was wir meinen, was wir glauben zu wissen, auch zu sagen und zu schreiben. Ja, aber es wird keiner behaupten, wir sind vor jedem Irrtum gefeit, um Gottes Willen. <lacht> auch sehr so vorsichtig. Ich hoffe, Egon und sogar von den Kollegen. Und das ist eben finde ich super gut. Immer wieder die Aussage, das wissen wir sie nicht. Wir wissen, sind wir noch verwundert, was da passiert. Ja, wir haben das in einem anderen Interview gehört, dass die Figur Baphomet wohl jetzt verschwunden ist. Das wissen die Kollegen, das haben sie mitbekommen. Aber sie waren auch völlig überrascht auf ihrer Ebene, dass das passiert ist, weil man hat da wohl damit gerechnet, dass das noch viel länger dauern könnte. Ja, Und das ist einfach eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Nicht irgendwie dogmatisch, was ich sage, stimmt so 100 Prozent sondern es ist ein Anstoß. Wir sind alle bemüht, sehr mm -hmm. glücklich zu sein, was wir bekommen, was wir selbst erarbeiten. Das heißt, wir lügen keinesfalls bewusst, aber wir können natürlich uns immer mal irren, was auch passiert. Ja, Richtig. Ja,
0: okay, du. Ich glaube, dann sind wir mit den Fragen soweit durch, oder? Ja, das eine können man vielleicht noch sagen, warum wandert Peter nicht aus? Also, das hast du halt schon öfters gesagt, ne? Aber beziehungsweise
1: so direkt wurdest du ja noch nicht gefragt. <lacht> ich es jetzt nochmal ganz kurz, weil ich habe schon ja. oft gesprochen, aber ja. im in vorherigen Interview auch schon gesagt über die aktuelle Lage und ich habe schon oft gesagt, also Deutschland und die Umgebung hat schon eine ganz besondere Bedeutung in der Neugestaltung der Welt, weil hier beginnt die spirituelle kulturelle Neuausrichtung. Plus, dass es hier tatsächlich auch im materiellen Bereich wohl als erstes wieder ganz gut laufen wird, zumindest im Westen. Und, ähm, und ich habe auch überhaupt nicht den Drang, woanders hinzugehen. Ja, Also wenn es mich jetzt unbedingt drängen würde, woanders hinzugehen, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Ja. Mhm. Aber den Drang habe ich nicht. Und äh, ich warne halt immer davor, jetzt aus einem bestimmten Problemfeld was viele ja machen, um Gottes Willen die Spritzen oder um Gottes Willen die Ausländer. Und äh, im Land XY ist das ja aktuell viel besser. Dann gehe ich doch jetzt dahin, weil das wird ja alles ganz schlimm hier. Und wie wir jetzt sehen, viele Sachen sind dann auf einmal weg oder verschwinden. Und es kommen andere Dinge. Und dann kann in einem anderen Land auf einmal ganz anders dastehen. Also von daher, man muss sich schon genau überlegen, wenn das Innere einen wohin treibt, dann geht man dahin, dann ist das auch in Ordnung und soll das so sein. Mich treibt es nirgendwo anders hin, ganz abgesehen davon, dass ich natürlich meine Basis hier in meiner spirituellen Gemeinschaft habe und die ja auch nicht zufällig ausgerechnet, die ist ja international in der ganzen Welt, aber das Zentrum äh, ist hier in Deutschland, gar nicht weit weg von hier und das sind alles ja auch keine Zufälle, mhm. hier gar nicht weg, weil hier ist sozusagen meine Sangha, mein Umgang, wo ich mich dann auch sozusagen versenken lassen kann. Und äh, ja, also das sind ganz klare Gründe, die mich jetzt überhaupt nicht hier wegtreiben. Nicht ganz abgesehen davon, dass ich wohl hier, ich weiß es nicht genau, aber äh, vielleicht auch noch gewisse Funktionen haben werde in diesem Land. Was mhm, mh. also, ich auf mich zukommen. Ich plane da nichts, aber die Sachen kommen auf mich zu.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Das war wirklich ein... Tolles Gespräch <lacht> und äh, danke, dass du so freizügig auch die Fragen über dein persönliches Leben beantwortet hast. Und ich denke, diejenigen, die jetzt zuschauen und deren Fragen hier beantwortet wurden, werden wahrscheinlich sehr, sehr happy sein darüber. Ja, klasse, dann sind wir auch schon äh, am Ende unseres Gesprächs anbelangt. Ähm, vielen, vielen Dank, lieber Peter. Danke an euch, die ihr diese Fragen gestellt habt. Wir haben tatsächlich noch mehr Fragen, die werden wir in weiteren Folgen auch dann ausführlich gerne beantworten. Und wenn euch dieser äh, spannende Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn doch sehr gerne. Und ansonsten ja, wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag. wunderschönen Tag für dich, lieber Peter. Dann bis ganz bald.
1: Tschüss. Fall. Matthias, tschüss liebe Freunde.
0: Tschüss, genau. <lacht>